0: Прихожу я в нашу сынчасть и говорю торжественно, я беременна.
1: Они понимают, что этого не может быть, потому что этого просто не может быть. Сложно себе представить, что это более уязвимое, чем буквально новорожденный ребенок. Он буквально только что родился. Можно с уверенностью сказать, что первую неделю он маму не увидит. Ты оказываешься перед удивительными двумя возможностями, из которых тебе выпадает рандомным образом одна. Ты можешь рожать в присутствии конвоя нескольких незнакомых мужиков. А можешь... Ну, а как еще убедиться, что ты не сбежишь? Можешь наручников. И Вот эта государственная ситуация, в которой можно насильно разлучать, а можно насильно объединять, она используется в 21 веке в России совершенно не в интересах детей.
2: Привет! Это подкаст на живое. В нем мы вместе с Центром содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля» Рассказываем о женщинах, которые оказались в тюрьме, защищаясь, а точнее сказать, спасаясь от домашнего насилия. Бытовое насилие в России сложнейшая проблема, о которой мало говорят и еще меньше что-то с этим делают. В этом подкасте мы расскажем о том, почему в России все еще нет закона о домашнем насилии и что он изменит, если все-таки появится. Какие проблемы таят российские колонии, как осужденные женщины воспитывают своих детей и как они адаптируются после выхода из колонии. Обо всем об этом мы и поговорим с экспертами и женщинами, которые прошли через страшную российскую тюрьму и оказались на воле. Вы слушаете третий эпизод «Материнство в тюрьме и после». женщинам лучше не рожать. Это прямая цитата из статьи на сайте ВСИН о женских колониях. В тюрьму попадают и беременные женщины, и те, у кого только что родился ребенок на воле. Подробнее об этом, а также о том, как в других странах решается вопрос материнства в колониях, мы расскажем чуть позже. Беременные в российских тюрьмах, ровно как и другие осужденные женщины, не только лишены должного медицинского обслуживания и сбалансированного питания, Фактически они не имеют и послаблений по тяжелому труду. Поэтому женщине далеко не всегда удается выносить, родить и тем более воспитать ребенка. Мы поговорили с женщиной, которая забеременела в колонии и родила здорового ребенка, несмотря на лишение и трудности на каждом этапе, от неохотного признания тюремными врачами беременности до ее сохранения в вольной больнице.
0: Мне всегда очень хотелось независимости, самостоятельности, а это были те самые лихие 90-е. Времена анармии, то есть, да, что хорошо, что плохо, я это знала. Меня этому учили в детстве, меня этому учили в школе. Но э, вот это вот доказать, что я сама и, значит, я могу чего-то добиться и как-то жить хорошо. Но в то время представление, что, значит, было хорошо. Это вольные, свободные деньги, жизнь без контроля, без тормозов, значит, без родителей отдельно познакомилась с парнем, он был ну, бандит, дядя его был по тем временам вор в законе, ну, вот, такой признанный, официальный, в статусе. Барыга тогда у него была такая кличка. Мы там ходили к сестре, я там видела кучу этого золота, ей привозили деньги, вот на чемодан открывает, сколько и надо, там берет, там вот это вот все упаковками, пачками, ну конечно у меня там глаза горели, все это несло вот на этой волне, ой, там, то есть для нее не вопрос, там, эту пачку там дать тебе на, ну, вот так вот, да, как-то, приехал к нему друг в гости, поехали туда, там, ну, в кабак сходили, посидели, поехали назад, ну, и вот тут вот все и случилось, он... ну, до этого он как-то говорил, хочу знать, как я деньги зарабатываю, я говорю, ну, я ну, конечно, мне интересно, и меня с собой возьми.
2: Вы слышите историю Натальи. Женщины, чье имя нам пришлось изменить. В 1998 году Наталью осудили на 24 года колонии, тогда еще строгого режима. Через 5 лет такой режим для женщин будет полностью отменен. По приговору совсем юная 20-летняя девушка стала соучастницей убийства и ограбления таксиста. К тому же Наталье добавили срок за самооборону по статье 111 части 4. Тогда перед ней стоял выбор – либо она, либо сожитель. Спустя 15 лет Наталье заменили вид отбывания наказания с колонии на колонию поселения. Там же она познакомилась с будущим отцом своей дочери Маши.
0: В общем, как я делала Машу, я рассказывать не буду. <фиш> Хищренным путем, где смогли, как смогли. Но Я очень хотела ребенка. Очень. У меня прям вот все, замыкание было. Не с целью освободиться быстрее, а потому что а, у меня уже начались а, перебои с месячными. э, Я уже понимала, что это на нервной почве, это ранний климакс начинается. И вот что если не сейчас, то уже никогда. То уже никогда.
2: Некоторые женщины обнаруживают беременность уже в колонии. Некоторые беременеют на свидании, а кто-то в колонии-поселении. Дальше администрация долго уговаривает женщину сделать аборт, пока не появится заключение тюремного врача. Нет бумаги – нет беременности.
0: Ну, поняла, что беременна, а тестов найти как – Приходит мой парень на обед, я ему говорю, так и так, нужны тесты для беременности. Он говорит, ладно, что-нибудь придумаем, ну там свиданки же приезжают, вот кому-то как-то, ну, что там тест, что-то пронести, не вопрос, вот он мне находит. Тест ничего не показывает, и другой тест ничего не показывает, а, а меня тошнит и тошнит, а меня от запаха уже сигаретного дыма тошнит, а люди-то вот выходишь, люди-то курят. Везде запах этот несет вот. Я понимаю, что я беременна И сказать не могу, что я беременна Понимаешь, пойти э, в нашу санчасть Потому что он подал ходатайство на 80-ю статью На замену э, Чтобы его отпустили домой Но вот на обязательные работы заменили Я хожу и терплю, и молчу, пока его освободят Наконец-то тест показал две полоски Все, доказательства у меня есть Ему удовлетворили ходатайство У него суд прошел Осталось там у него дни на сборы И все на оформление документов. И он уже покидает все на учреждение, он уже на свободе. Прихожу я нашу санчасть и говорю торжественно, здравствуйте. Я говорю, я беременна. Ну, а как еще им сказать, что далеко ходить? Ну, они же понимают, что я нигде не могу, из-за расположения не выхожу никуда. Вот у меня столовая, Столовая, столовая-барак, столовая-барак, ну, магазин в сопровождении конвоя, дальше никуда. Они понимают, что этого не может быть, потому что этого просто не может быть. Ну, не от святого уж духа, я забеременела. А они мне говорят, а что ты взяла? И меня тошнит. Она мне такая, Филин, что сидит? Чай крепкий, надо меньше пить, и тошнить не будет. Я говорю, знаете, мне все время холодно. Ну, лето, жара, а мне холодно, реально, меня знобит. Она говорит, да ты посмотри на себя, какая то худая. Ешь больше и мерзнуть не будешь. Что это, говорит, за повар, ты такая духла, ходишь, костями гремишь. Так у меня это, тест две полоски показал. И вот тут они мне говорят... Как ты, с две полоски? Вот они за голову. И кто папа? Я говорю, папа, это я. Ну и все. Иди работай. Я говорю, ну уж понимаете, мне нельзя сейчас работать уже в ночь, ночные смены, вот эти подъемы в полтретьего ночи. Я говорю, мне нельзя поднимать котлы. Иди на работу. А я пошла на работу. Вот у меня начинается кровотечение.
2: В тюрьме жизненно необходима связь с волей. С родственниками, правозащитниками или НКО. Наталью увезли на сохранение в вольную больницу только благодаря помощи Центра содействия реформе уголовного правосудия тюрьма и воли. В противном случае она бы потеряла ребенка. Ведь чтобы вывести заключенную в больницу на воле, нужно много денег и людей, которых всегда не хватает. Оплатить машину, конвой, бензин – это десятки тысяч рублей.
0: В общие палаты меня не положили, со мной же конвой был в палате, постоянно присутствовал. То есть меня положили в абортную палату внизу на первом этаже. То есть вот каждый день через меня проходили 5-6 человек, которые идут на аборт. Конвой сидел у меня тут в палате, потом из палаты выходили, ходили. Ну, в общем, постоянно, круглосуточно они были со мной. Тут вот у них нервы не выдержали, значит, у администрации нашей. Конвой не хватает, все, везите домой». Комаров говорит, я не хочу оказаться на ее месте, в вашем заведении. Я как врач, я буду делать то, что я должен делать. Мы сохраняем, значит, сохраняем. Все. Он не пошел у них на поводу, не поддался.
2: Наталья еще не раз оказывалась в больнице с кровотечением из-за тяжелой работы в колонии. Она 10 раз подавала на УДО, условно-досрочное освобождение. Но ей всегда отказывали. Из-за оставшегося срока в три с половиной года. На очередном сохранении в больнице администрация колонии попросила Наталью вернуться с новым заявлением на УДО. Назад мы ехали на
0: такси из этой больницы,
2: и такси оплачивала я сама.
0: Потому что мне сказали, транспорта нету, и возвращайся, и как хочешь. Но чтобы вот сегодня это было вот в вот, учреждении. Тогда ты пойдешь домой. Ну я ж не знала, что там наверхах уже моя судьба решена, и что, собственно, меня уже со следующего суда освободят. А последний суд а, у меня шел пять минут. До этого меня муржили час, полтора мог суд идти, пока она изучала все это дело, судья листала, читала, все взвешивала, что-то я там говорила, речи, выступления готовила. Здесь у меня даже не было вопроса, кто я. Самое первое, что происходит на суде, восстановление личности. Ты не ты, там вот, ты должна встать, рассказать. Начало срока я такая, это конец срока. Это всего не было. Я столько билась. Пять минут, и все, моя суда решена. Все, я свободна. Ну, все. Пришла, говорю, сколько мне там, 10 дней потом на сборы. Я еще переспрашиваю, точно, точно мне говорит, да точно все. Я говорю, он не может судья отменить решение? У меня уже сомнения начались. Разве так бывает вообще в жизни? Бывает. Оказывается, бывает. Когда у них топор над их головой зависает, они могут все. Ну и все, домой.
2: Дочери Натальи и Маши уже четыре года. Они живут вместе с родителями Натальи в своем доме. Учатся читать, писать, ухаживать за огородом. Наталья работает вместо небольшой поликлиники в регистратуре, подрабатывая уборщицей. Отец Маши не участвует в ее жизни и совсем недавно был лишен родительских прав. Маше очень повезло родиться на воле, ведь тюрьма совсем не предназначена для жизни детей. О влиянии режима колонии на новорожденных мы спросили у социолога, волонтерки Центра содействия реформе уголовного правосудия
1: Тюрьма и Воля Саши Кувшиновой. В абсолютном большинстве случаев женщины рожают в вольных больницах. Раз это вольная больница, то должен быть конвой. Раз должен быть конвой, то это дорого. Поэтому женщину как можно быстрее возвращают обратно. Ребенок не заключенный, ему не нужен конвой, это недорого. Ребенка оставляют в больнице. Ребенка могут вернуть через неделю. Вот это время, когда важен контакт кожи к коже, положить ребенка на грудь маме. Время, когда начинается молоко. Ну, сложно себе представить, что это более уязвимое, чем буквально новорожденный ребенок, он буквально только что родился. Можно с уверенностью сказать, что первые там, первую неделю он маму не увидит, да, и, во-первых, у него пропадет молоко, во-вторых, это совершенно издевательство над материнским инстинктом, потому что если он есть, то она эту неделю в аду, Мало того, что она прошла через роды и, как правило, без обезболивания. Если он слабый, то он совсем пропадет, может быть, к счастью для нее, потому что нету того, при взгляде на кого у нее должен вырабатываться окситоцин. И и когда они через неделю соединятся, совершенно не обязательно будет молоко. Соответственно, отсутствие молока – повод не пускать э, на грудное вскармливание, потому что ну, зачем ей ходить к ребенку, когда он все равно ест из бутылки. Поскольку природа материнства во многом биологически обусловлена, там, где можно давить на женщину с помощью ограничения ее возможности встречаться с ребенком, там женщины становятся очень легко манипулируемы и как бы этим... Сейчас странная формулировка «грех не воспользоваться». В руках у администрации оказывается готовое оружие манипуляции, бесплатное, которое очень легко использовать. И можно назначать трудовые нормы какие-то бешеные таким женщинам. Можно их наказывать отсутствием свиданий и так далее.
2: Вы что-нибудь слышали про роды в наручниках? Звучит страшно, согласна. Я даже боюсь представить, каково это. Но, к сожалению, некоторым женщинам даже не приходится представлять. Эти воспоминания остались с ними на всю
1: жизнь. Ты окажешься перед удивительными двумя возможностями, из которых тебе выпадает рандомным образом одна. Ты можешь рожать в присутствии конвоя нескольких незнакомых мужиков. А можешь... Ну, а как еще убедиться, что ты не сбежишь? Можешь в наручниках. То есть вот ситуация, в которой там европейские женщины лежат в теплой ванной с даулой, ситуация, которая, скорее всего, останется физически самой болезненной в твоей жизни, ей вот не хватает только быть прикованной к кровати в этом смысле. Но для страны, в которой карательная гинекология, тут, в принципе, Роды в роддоме тоже не дают тебе ничего особенно прекрасного и удобного. А если еще, повторюсь, ограничить движение в момент, когда это там критически важно. Не хочу сказать, что все рожают в наручниках. Хочу сказать, что бывали такие случаи». Разлучение матери и ребенка
2: сразу после родов пагубно влияет на дальнейшее развитие новорожденного, если не смертельно. Австро-американский психоаналитик Рене Шпиц в 40-х годах прошлого века провел опыт в рамках изучения детской привязанности. Тогда в домах малютки наблюдалась высокая смертность. Многие предполагали, что это связано с инфекцией, которую заносят постоянно сменяющиеся санитарки. Но Рене предположил, что это нарушение привязанности, или как он это позже назвал, госпитализм.
1: Он... Сравнил группу э, детей, которые в доме малютки э, лежали и к ним приходили сменяющиеся незнакомые санитарки, а и группу детей, которые лежали в доме ребенка при тюрьме, э, и к ним приходили мамы их кормить. И если бы это были микробы, то понятно, что одинаково все было бы, потому что и там, и там люди с улицы приходили, и там, и там ненадолго. Но нет... Каждый третий ребенок в этом вольном доме малютки погиб. И остальные, которые выжили, совершенно, можно говорить, не об отставании, а о патологиях развития. Потому что, собственно, они были лишены человеческого общения, какого-то аффектированного, и только получали еду и медицинский уход. Ну, и вот этого недостаточно для развития ребенка. Это как бы ребенка умирает при этом да? ему незачем расти, незачем есть, у него нет никакой цели. Вот, а в тюрьме выросли нормальные дети, понятно, что чуть-чуть с задержками, потому что, опять же, мамам ограничивали время, но совершенно нормально развитые, никто не умер. И более того, в ситуации этого опыта, в ситуации этой закрытости, получается, что матерей как бы, как бы принудили общаться с детьми. Да? И вот это государственная ситуация, в которой можно насильно разлучать, а можно насильно объединять, она используется в 21 веке в России совершенно не в интересах детей. Да? 80 лет назад уже можно было использовать эту ситуацию для того, чтобы сблизить ребенка с матерью. 80 лет спустя она используется для того, чтобы отдалить их.
2: По данным ФСИН, в России действуют 35 женских исправительных колоний в которых отбывают наказание около 40 тысяч женщин и девушек. И только в 13 из них есть специализированные дома ребенка. На данный момент в них живут 322 ребенка. Это дети до трех лет, которые родились в заключении, либо попали в колонию вместе с мамой, потому что их родственники отказались взять над ними опекунство. Когда ребенку
1: осужденно исполняется три года, его забирают либо родственники, либо опекуны, либо детский дом. Если маме сидеть осталось недолго, не лет пять, а месяц, полгода, то могут продлить ребенку на это время срок жизни в доме ребенка при колонии. Если маме осталось долго, то он попадает либо к опекунам, к членам семьи, если они есть и готовы, либо в детский дом. Когда его забирают под опеку, он, соответственно, теряет маму, которую хоть сколько-то успел узнать и полюбить. И даже при самом прекрасном раскладе, когда мама выходит, если ребенок был в семье, если она его забирает обратно, то это все равно как бы такой футбол, да, туда-сюда обратно, сначала с мамой, потом под опекой, потом с мамой, и он все равно, конечно, аукается разными особенностями, например, неспособностью к выстраиванию близких отношений. Да, перед нашим разговором я перечитала Конвенцию по правам ребенка, которую Россия приняла в 90-м году, 30 лет назад. На мой взгляд, это нарушение просто. Практически каждой из первых там, 10 статей. Государство обязуется руководствоваться лучшими интересами ребенка. В лучших интересах ребенка быть с мамой. Государство обязуется гарантировать ребенку, что его не будут разлучать с родителями. Государство могло бы как раз на этой ограниченной площади помочь ребенку не разлучаться с родителями, но вместо этого помогает разлучаться. Государство-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей. Ну, как бы ха-ха. Да, с точностью да наоборот. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, в максимально возможной степени обеспечивается выживание и здоровое развитие ребенка. Вот к вопросу о праве на жизнь, на самом деле, этот опыт Шпица, да, он показывает, что ну, что это просто угроза здоровью, разлучение мамы с ребенком это нормальная угроза жизни и здоровью ребенка и жизни и здоровью мамы, но мама в глазах государства проходит как виноватая, и ей как бы есть за что страдать. Хотя единственное, что ей назначили, это лишение свободы, ей не назначили лишение родительских прав, лишение ребенка и эмоциональные страдания. Но хорошо. Понятно, там, глазами бюрократической машины мама виновата, но ребенок то ни в чем не виноват. Так есть такая присказка, что права человека — это не про э, отпуск на Мальдивах, а про свободу отпыток. Права ребенка это не про возможность играть на лучшей э, в России детской площадке в парке культуры, да, это про наличие кого-то, кто о тебе заботится, и, там, отсутствие абьюза. И, в принципе, э, в тюрьме, если есть мама, то есть кто-то, кто о тебе заботится и особо нету абьюза, если ее к тебе пускают, если ее к тебе не пускают, то есть ниглегт. Да? Если ребенка забирают биологические родственники, то можно тоже говорить о довольно теплой атмосфере и у него там есть все шансы восстановиться. В разговоре с Сашей я задумалась, а как обстоят дела с женскими колониями в европейских странах? Странным образом, наша система исполнения наказаний в той части, где она касается женщин, она и детей. Она похожа на удивительным образом Великобританию. Вот таких стран, где можно разделить мать и ребенка, это мы и Англия. В Англии дети при этом до года все равно проживают с матерями заключенными. Но вот в год их можно разлучить. У нас, соответственно, можно разлучить, как только родила и э, конвой увез. Таких нелепостей больше нигде нет э, в Европе. В Германии дети живут вместе с матерями э, в отличных условиях. То есть их действительно просто лишают свободы, да? их не лишают человеческого достоинства, не лишают возможности развиваться, не пытают эмоционально, а просто, ну, суд назначил лишение свободы таким-то сроком, они лишены свободы, а для проживания с детьми у них есть все условия, и в некоторых тюрьмах до 6 лет дети могут с мамами жить. С человеческим лицом ситуация, да, что лишение свободы равно лишение свободы, они а равно исковерканная жизни двух людей. Хотя проступок совершил один. Учитывая, что это колыбель европейской демократии, это очень странно звучит. То же самое мы с ними сильно совпадаем с ювенальной юстицией. Нигде не сажают 12-летних детей за батон украденный. А в России и в Англии сажают 12-летних детей за украденный батон. Я думаю, что было некоторое представление, как и в России ложное, но оно есть, что тюрьма кого-то исправляет. То есть они, видимо, думали, что если 16-12-летнего человека посадить за украденный батон, он не будет больше красть. Потом опыт показал, что это совершенно не так, а с точностью наоборот. Но традиция сложилась. Есть подростковые колонии, дети с реальными сроками там сидят. Действительно, условия не как в России, это все-таки европейская страна, и можно не беспокоиться за 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 то, выйдет ли человек живым. Но неважно, как бы прикол в том, что нормы права, которые применяют к очень молодым людям, в Англии такие же, как взрослые. Ну вот, если взрослого за бутылку виски э, можно посадить на, там, не знаю, это воображаемая цифра, на полгода, то ребенка за боток можно посадить на полгода. Без всяких, как бы, скидок на возраст.
2: В конце... Я решила спросить у Саши,
1: как она видит прекрасную Россию будущего и женские колонии в ней. Мне кажется, в прекрасной России будущего нет колоний, потому что, опять же, половина сидит за кражу. Кражу точно можно наказывать иначе, общественными работами, медиацией и так далее. Много сидит по 228-й статье, которая э, про наркотики и которая э, предельно часто сфабрикована. Те, кто сидят за убийство, мы все про них знаем из исследования новой газеты и, и недавно э, выпущенного алгоритма света. Э, что-то вроде 70% сидят за превышение самообороны квалифицированы как убийство. Остаются единицы, но, наверное, в прекрасной России будущего есть маленькая женская колония, в которой сидят те, кого нельзя почему-то иначе исправить. Может быть, это общественно опасные женщины, и там есть библиотека и куча курсов повышения квалификации. А детей там нет, а тех, кто беременеет, выпускают с отсрочкой до окончания э, ухода за ребенком.
2: Женщинам в тюрьме и после нее помогает наш партнер. Центр содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля». Вы тоже можете поддержать организацию – денежными переводами, продуктами или вещами для заключенных. Если вы в Москве, их можно передать волонтерам. Всю подробную информацию о том, как вы можете помочь, узнавайте на сайте тюрьмы и воли prison.org. Мы оставим ссылку в описании. Мы благодарим тюрьму и волю за содействие и призываем вас помочь организации, которая уже много лет усердно помогает заключенным по всей стране, в том числе и женщинам, оказавшимся в тюрьме из-за обороны от насильника. И подписывайтесь на наш подкаст, там, где вам удобно. Слушайте нас на всех платформах и будьте осторожны. Оказаться в тюрьме может каждая и каждый. Пока!